0: Temporada piloto Capítulo 2 Alguien va a morir esta noche Unas horas antes de que lo mate Cristian maneja el auto de su padre por la ruta En dirección a Talca Agarra el volante con fuerza Tiene pálido los nudillos Viajamos en silencio Él, Juan y yo Juan tiene la mirada perdida en la ventanilla del acompañante aunque la noche es negra y apenas se distingue algún contorno allá en el horizonte Cristian disimula una sonrisa Fue su día al venir Lleva días hablando de la casa Insistiendo Machacando Está fascinado con su historia, con el mito Quiere ver, quiere saber No lo dice Pero tiene miedo Mientras las primeras luces del vuelo se adivinan adelante Repaso la historia en mi cabeza Los lemons de Talca fueron durante generaciones la familia más rica de la zona. Sus campos de trigo se extienden por miles de hectáreas a la redonda. Como tantas familias patricias, durante la dictadura colaboraron abiertamente con los militares, lo que convirtió el recelo de sus vecinos en odio y llevó a que en lo profundo de una noche de invierno alguien se meta a su casa y los acribille uno por uno. Al día siguiente se corrió la voz en todo el pueblo de que habían matado a Solomon y antes de que la policía se acerque, los vecinos saquearon todo objeto de valor de la casa. Vaciaron los cajones, los estantes, se llevaron las joyas y cuadros y electrodomésticos. Se llevaron hasta las puertas, los muebles que no pudieron robar los destruyeron a martillazos, mientras los cuerpos de los Le Monde se hinchaban duros en sus camas y la sangre se secaba roja en las sábanas blancas. Christian dice que los Lemont nunca murieron del todo, que todavía se pueden percibir sus espíritus en la casa o sea fantasma le dije supongo y me guiñó un ojo cuando nos buscó hace unas horas en el auto de su padre nos propuso como un reto a ver si se animan a entrar a la casa nos dijo yo por curiosidad acepté Juan se limitó a asentir con la cabeza con la vista clavada en sus pies es el que peor la está pasando tiene miedo y el miedo es contagioso Tardamos media hora en llegar a Talca. Cristian se está guiando en el GPS de su teléfono. Tomamos una calle que se hace de tierra y que se adentra entre dos terrenos. El auto se bambolea y las luces delanteras bailan en la oscuridad espesa del campo. La luminosidad ínfima se aclara un poco en el horizonte. Desaparece cuando nos metemos en un túnel. Los algarrobos plantados a los lados del camino se abrazan en sus copas durante varios kilómetros. La oscuridad toma cuerpo parece devorar a la luz de nuestros faros. El aire, adentro del auto, se torna espeso, pesado. ¿Por qué habrán crecido así? pregunta Christian, que bajó la velocidad sin darse cuenta. ¿Será por buscar la luz del sol? Contesto sin demasiada convicción. Miro hacia atrás y me oprime el pecho a la oscuridad tan densa. Las ventanillas cerradas se empañan por la calefacción. Juan sigue en silencio, tosco. Christian dice que sí, que puede ver. Yo me rasco distraído la nuca, siento una corriente de aire caliente como un aliento húmedo. Pero no huelo nada, prefiero no mirar. La calefacción, pienso, y miro por la ventanilla como Juan. La casa de Talca, iluminado por los faros del auto de Christian, es apenas un esqueleto de lo que fue. Se materializa de repente en medio del túnel de algarrobos que parece seguir indefinidamente. La miramos un rato sin bajarnos del auto. Christian se ríe nervioso. «Vamos, ¿no?» pregunta. Me cuesta decidirme. No sé qué espero encontrar. Supongo que me da miedo estar equivocado. Que me aterra la posibilidad de que al final el mito sea verdad. La sola posibilidad alcanza para congelarme en el asiento. Dale, vamos, ya vinimos hasta acá, insiste Christian. Pero Juan niega con la cabeza. Está pálido. La vista fija. Ahora hacia adelante. Le seguimos la mirada, pero no vemos más que oscuridad más allá de las luces de los faros. —¿Seguro? —pregunta Christian. Juan asiente apenas. Christian me mira socarrón, abre la puerta y se baja. Tomo impulso y me bajo yo también. Doy un paso y golpeo la ventanilla de Juan. Sonrío, pero Juan no es inmuta. Christian ya camina en dirección a la entrada de la casa. Juan, muy despacio, gira su cabeza hacia mí. No recuerdo haberlo visto nunca así de pálido. Me agacho para ponerme a la altura de sus ojos y siento, en medio del frío... La caricia inconfundible de un suspiro cálido en la nuca. Me incorporo temblando. Cristian ha salido de la luz de los faros. No lo veo en ningún lado. El viento debe enmascarar el sonido de sus pasos. Me acerco de dos zancadas al límite del camino, donde empieza el pasto alto. A unos metros del arco de la entrada. No hay puerta. Las bisagras vacías viejas oxidadas decuran el marco. Intento gritar. Llamaré a Cristian. Pero no me sale la voz. Se me cierra la garganta. Toso. El viento me empuja desde atrás, me tironea la polera, doy un paso al frente. Me hipnotiza la oscuridad del pasillo que se adivina al otro lado del arco de la entrada. La hierba me llega a la cintura, me acaricia las manos al moverme, se me humedecen los pies por el rocío. Subo los escalones que me llevan a la entrada, saco mi teléfono y prendo la linterna. Ilumino un pedacito de suelo y me animo. Doy un paso adentro y vuelvo a llamar a Cristian. Esta vez el grito sale y siento en mi cuerpo como el sonido de mi voz recorre cada rincón de la casa. Y el portazo a mi espalda me sacude las entrañas. Estoy seguro que no había puerta. Estoy seguro. El miedo sigue creciendo. Me nace de las entrañas. Me sube por el pecho. Me atenaza los pies. Estoy seguro que no había puerta. La oscuridad se traga a la luz de mi teléfono. La pantalla se apaga y no se vuelve a encender. Lo guardo. Me doy vuelta para salir. Pero en donde debería haber una puerta, hay una pared. Una pared firme, dura, húmeda. Golpeo la pared un par de veces. El ruido seco de los golpes rebota en cada rincón de la casa. Vuelvo a gritar llamando a Christian. Los sonidos explotan como si no terminaran de salir de mi cabeza. Me doy cuenta de que tiemblo, así que respiro hondo un par de veces. Me estoy sugestionando, pienso. Me aferro a esa idea. Me debo haber mareado cuando entré. ¿Y la puerta? Tiene que haber habido una puerta en que yo no la haya visto. Debe estar por acá cerca. Con la mano apoyada en la pared, avanzo a pasos mínimos, siguiendo el contorno de la casa. Hasta toparme con unas escaleras. No me había percatado de que había un segundo piso. Pero se me ocurre que seguro habrá ventanas, y quizás algo de luz. Me encuentro una baranda, y subo despacio. Tardo un rato en subir. Mis ojos no se acostumbren a la oscuridad. Pestañeo, pero da lo mismo. Si tengo los ojos abiertos o cerrados, no veo nada. Intuyo otro pasillo al final de la escalera y me decido a caminarlo. Las paredes de este piso gotean. Tengo la mano empapada, helada. Doy varios pasos y me detengo. Agudizo el oído. ¿Dónde estará Cristian? me pregunta. Pero no oigo nada. Ni al viento sacudiendo las ramas secas de los algarrobos. Ni mis pasos sobre el piso. No oigo ni siquiera los suspiros de mi respiración que se aceleran. Me doy cuenta que tengo los ojos cerrados, así que los abro aunque no sé para qué. Respiro hondo, me calmo. Entonces siento, peor que nunca, el aliento caliente en la nuca. Y esta vez también, una caricia me baja la espalda como una uña que llega a rasgar, sin llegar a lastimar. Me sacudo entre temblores y me doy vuelta, pero la oscuridad es tan espesa que no me veo ni los pies. Estiro una mano temblorosa a nada. Transpiro a pesar del frío. Vuelvo a dar media vuelta, a sentir la pared con la mano derecha. Camino. A los pocos pasos siento el marco de una puerta. Tanteo hasta encontrar la manija, pero no abre. Apoyo mi hombro y empujo con todo mi cuerpo, pero la puerta no se inmuta. La dejo, y sigo hasta encontrar otra, que tampoco se abre. Sigo encontrando las puertas cerradas, una tras otra, y sigo caminando en la misma dirección. No entiendo hasta dónde llegará este pasillo. Cada vez camino más rápido. Cada pocos pasos vuelvo a sentir el aliento en mi nuca, pero ninguno de mis manotazos acierta a nadie. Me palpita la sangre corriéndome por las venas, mi corazón bombeando. Un ruido seco me llama la atención. Sonó como si algo se cayera, como un golpe. Me doy vuelta y veo un haz de luz colándose por el borde de la puerta. Corro hacia la luz. Corro, aunque no vea. Necesito ver, necesito luz. Pero sobre todo necesito salir de esta casa. Llego a la puerta. Agarro la manija, que está helada. El aliento me sopla hirviente en la nuca y el rajuño en la espalda me lastima. Me sacudo con fuerza y abro la puerta de un portazo. La luz blanca me envuelve, se me erizan los brazos, se me seca la boca. No entiendo lo que veo, no entiendo qué hace Cristian, no entiendo tanta sangre. ¡Cristian! Grito, y me alivia que mi voz se pueda romper este silencio. ¡Cristian! ¿Qué mierda haces? Cristian me mira y sonríe. La sangre le baja de los antebrazos, le gotea los dedos, le gotea la punta del cuchillo que sostiene. En el suelo de madera, un amasijo de carne, ropa y sangre. De pequeñas manos amputadas, pelo rubio y huesos. En las paredes, cientos de portas, retratos vacíos anónimos pequeños de madera. La cama desordenada, las sábanas blancas, manchadas de rojo. En una esquina, un ropero va del suelo al techo. Tiene las puertas cerrados. Algo me empuja a abrirlo, a mirar, pero no me mueve. ¿Alguna vez te moriste? Me pregunta Cristian. Habla despacio, pausado con una voz que no es la suya. ¿Alguna vez te moriste, Martín? Insiste y da un paso al frente. Estoy clavado en mis pies congelados en el tiempo, entre la oscuridad y la luz, entre el miedo y la muerte. En un solo movimiento tengo la cara de Cristian pegada a la mía. Siento el calor de su aliento en mi nariz. Sonríe y se me acerca un poco más, se inclina. Me habla en susurros lentos. Está demasiado cerca. ¿Alguna vez te moriste, Martín? Niego con la cabeza, y sigue, su voz como un eco. Te gustaría. Seguro que te gustaría. La muerte no es tan distinta en esta casa. ¿no? Es oscura, fría y húmeda. Más que nada larga, muy larga y dolorosa. Pero a ti te gusta el dolor, lo disfrutas. ¿Te gustan mis caricias? Me pregunta, y con un paso se pone detrás de mí. Siento la uña caliente de su dedo ensangrentado bajando por mi espalda por debajo de la polera el dolor recorre todo mi cuerpo me sacude me tenso siento un chorro de orina caliente bajando por mis piernas Cristian camina alrededor sin dejar de mirarme sin dejar de sonreír socarrón te gusta el dolor dice me doy cuenta mejor la muerte es cruel solamente para los que le temen y solo hasta que mueren. La muerte limpia. ¿no? Al contrario de la vida, te ensucia, te preocupa que cuesta. Morir no cuesta nada. Morir es un segundo. La vida es injusta, La muerte no. En la muerte somos iguales ambos. Todos morimos solos. Morimos intrascendentes. A nadie le va a importar tu muerte, ¿verdad? ¿no? Te lo aseguro. Es cuestión de tiempo para que nadie se acuerde de tu existencia. Para que desaparezcas, para que flotes en el vacío, tan negro y sin estrellas. para que pierdas lo poco que tienes, lo poco que crees tener. ¿Qué tienes tú, Martín? Nada, no tienes nada. Se calla unos segundos, yo estoy embotado, la cabeza me quema. Busco una ventana, pero no la encuentro. Siento las paredes acercarse, siento a Cristian al acecho como un animal, midiendo su presa. Se calla, espera. Tengo que hacer algo. Tengo que salir de aquí, pero no me puedo mover. Siento la punta de su cuchillo en el centro de mi espalda y doy un paso adelante por reflejo. Antes de apoyar el pie, me doy cuenta de mi error. La luz blanca desaparece, la puerta chirría chirria y se azota. Siento la respiración agitada de Cristian. Sus pasos resonan por toda la habitación como si caminara de un lado a otro ansioso. Alguien va a morir Ay, esta noche, Dios. me dice con esa voz que no es su voz. No puedo controlar mis temblores. Hago fuerza para hablar. Sigue siendo Cristian, pienso. Le digo que no, que no me quiero morir. Que no quiero esa oscuridad fría. Quiero ganar tiempo. Necesito ser ruido, que Juan se dé cuenta que algo pasa. Que busque ayuda. Cristian se ríe. No te preocupes por Juan, me dice. Él sigue cuando termine contigo. Quiero gritar. Pero apenas me sale un susurro, un siseo, se hace silencio. No hay suspiros ni aliento, ni uñas en la espalda. Cristian se escucha. Aprovecho, le pido que me deje ir, que venga conmigo que salgamos de acá. Se ríe. Su risa rueda por el suelo, rebota por las paredes, me aturde. Sus pasos resuenan otra vez por la habitación, pero su voz ahora me acaricia el rostro. Alguien se va a morir esta noche siento el filo del cuchillo pasando por mi cuerpo Christian lo subo despacio por mi pecho hasta mi cuello hago fuerza para no temblar contengo la respiración cierro los ojos aunque la oscuridad es la misma la punta del cuchillo presiona apenas y siento el hilillo de sangre que me baja caliente me preparo para saltar al vacío para que me empuje a la nada de morir pero siento la punta del cuchillo continuar su recorrido ahora baja despacio por mi brazo cuando llega a mi antebrazo vuelve a presionar soy consciente de que no voy a tener otra oportunidad. En un impulso tanteo y encuentro el mango, y se lo quito. Un grito atronador me empuja hacia atrás y tras en hacia la puerta. Lo siento enfrente mío, lo siento enorme, lo siento hambriento, enojado, ansioso. Lo oigo relamerse, tragar saliva, respirar hondo. Espero todo lo que puedo, hasta que rompo el manto del miedo. Lloro, mientras le clavo el cuchillo en el pecho, mientras lo travieso, mientras lo mato cuerpo cae al cielo como un yunque, grito desaforado, me tiro encima, me acuplillo sin ver el bulto que fue Cristian y lo vuelvo a matar, lo mato una y otra vez, el cuchillo sube y baja, sube y baja, hasta que el cansancio me alcanza, siento la sangre caliente empapándome las manos, el cuerpo, la cabeza, los pies, la sangre me chorrea por los ojos, grito de nuevo, me dejo la garganta en un grito que parece eterno, el viento helado, de pronto, me acalla. Los faros del auto me iluminan. Juan, inclinado sobre el asiento del conductor, toca la bocina con desesperación. Me rodea el pasto. De enfrente a la casa, me incorporo. Se detiene. Sin soltar el cuchillo, camino en dirección al auto. La sangre me baja de los antebrazos. Me gotea de los dedos. Me gotea la punta del cuchillo que sostengo. Esta fue una producción de Dos Changos Labs. Contactos al correo hola changoscl